1: 这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。好，我是主持人蔡明芳。在这个元宵节过后呢，这个是节目呢再次跟大家来见面哈。呃，我们今天呢所要跟大家谈的主题呢是有关于近期大家比较关心的俄罗斯跟乌克兰之间这个到底会不会战争？那战争的情况可能会对整个世界带来什么样一个影响？我想。呃，我们这个节目当然主要还是讨论这个相关的经济议题，所以我们现在要看的就是说，在乌克兰跟俄罗斯之间，这个战争它虽然没有爆发，但是呢，可能就是这个紧张的情况呢，是非常的这个持续一段时间的。哈。在这样一个情况之下，我想我们各位听众朋友都会好奇说，如果这个紧绷的状态如果没有缓和的话，那对于整个国际的贸易也好，对于整个国际的经济或金融也好，它可能会带来什么样一个影响？那我想，我们看到这个国际之间一旦有战争的情况，好，或像这个呃国际之间国与国哈，如果有这些紧张状态的时候，通常都会牵涉到这一些国家它主要的出口产品价格的一个波动。我想包含乌克兰、包含俄罗斯这些国家，他们这个本身就非常丰富的这些资源。好，那这些资源包含，当然大家可以知道天然气啊，还有一些这个像钯、啊、镍啊这些大众的这些天然的这个物资哈，这些都是呃像俄罗斯它所拥有的这个丰富的资源。那两国之间一旦这个紧张的态势加剧的时候，我们就可以知道第一件事情就是，当你这一个产品的运输呢，就不会像过去那么顺利。那大家会比较好奇的是说，整个在国际大家都已经比较重视这个通货膨胀的情况之下，如果乌克兰跟俄罗斯之间这个战争爆发以后，那它对于这个国际的影响会什么样？那我们可以看哈，第一个就是说，就全球贸易的角度来讲。我想大家都知道，就是说这个全球贸易在过去 WTO 推动全球化以来，其实大部分的国家都已经尽量在降低关税。那降低关税的结果呢，自然就会使得当你有天然资源蕴藏越丰富的国家，那你出口的优势就会越明显，就我们所谓的这个比较优势，你的相对优势就会越明显。当你出口量越多，你在整个世界的占有率也就会越大，哈，这个市场占有率。那所以一旦是像这样的一个市场占有率比较大的国家，那一旦发生这个战争或发生许多不确定、呃不可控的这些因素，造成它运输中断的时候，必然都会造成这些产品，他们主要的出口产品价格就会上涨。比如说什么？呢？比如说。像最近俄罗斯大家在谈的，当然是他们会去用在许多的这个科技产业的钯、啊、镍啊这些金属产品，还有这个像天然气。我想像天然气这个价格其实已经飙涨得非常快哈。那当然产品价格会上涨，会有很多因素，我们等一下一个一个再来谈。但是呢，我要讲的就是说，除了像俄罗斯以外，大家可以看到，像过去中国爆发这个武汉肺炎疫情的时候。中国本身，因为它是世界的工厂，它拥有很大丰沛的劳动力。当现在这些劳动力没有办法正常的出门上班的时候，那自然整个工厂的产线就会受到影响，就会停摆。那一旦停摆以后，自然它的出货就会不顺畅，产品的价格就会有所变动。好，特别是网上的这个不断的增加。那这个是我们可以看到的，这个武汉肺炎以后中国的因素所带来的影响。那这个影响就是我们所称的这个断裂，因为产品要出口没有办法这个出口，那自然这个产品的价格呢需求它就会不变，但是供给减少了，所以自然这个产品的价格就会增加。那我想，如果大家在看这个俄罗斯的一个大宗原物料的时候，我想也是一样的道理。全世界的需求大概。就是一样的，但是呢，当你这个出口变得比较不顺利，因为你国家跟国家之间有战争，那在参与战争的国家里面，如果又是它有某一个世界大家最依赖的产品在出口的时候，自然就会使得这个产品的出口呢，它可能没有那么顺利，没有那么顺利，自然价格就有所波动。好、哦，特别是在有战争的这个国家附近，你的这个空中的运输、海的这个运输。路的这个运输，我想都会相对比过去没有战争的时候，相对的来这没有那个顺利，所以也就是说，你的运输成本就会提高，运输成本提高，反映在产品的售价上面，自然就是你商品的售价就会上涨。那这个产品的价格上涨，你说对于全球经济会有什么影响？我觉得对于全球经济比较大的影响，倒不在于这个产品的价格上涨还是下跌，或上涨到多高，呃，所以说。最重要不是来自于这个影响，并不是说价格上涨不会有影响，原物料价格上涨自然就会对于这个我们在最终采哈就是生产送到我们每一个听众手上，每一个消费者手上，它的产品的价格就会跟着提高。但是我觉得那个最大的不确定性的因素是来自于这个预期心理，就是你不知道俄罗斯跟乌克兰之间到底会不会。冲突真正的有正式的这个军事冲突，那当然，我想这个我们的听众朋友，我们都不会希望说真的有这个战争，但是我们会担心的是一战战争打起来以后会怎么样，所以这个预期的心理呢，就会使得许多的民众也好，许多的厂商也好，他们就会想办法去多囤积一些物资。那因为多数的这一些天然资源。他们在国际市场上都有一个金融交易市场，因为这个预期心理，自然也就使得一些国际投资客有可能会有这种炒作的空间。我想这个是对于整个金融的动荡来讲，我们可能必须要这个特别注意的。那对于整个区域来讲的话，我想大家可以知道，就是说俄罗斯本身，它跟中国它的经济往来就是蛮密切的，而且俄罗斯它的主要经济活动是真的。是非常的依赖这个中国，好、哦，我想，因为俄罗斯自从这个前苏联解体以来，其实它的经济维持的并不好。那在这样一个情况之下，除了它拥有的天然资源以外，它有许多的产品是依赖中国，或许多的经济是依赖中国的这一个经济的所以在这样一个情况之下，你说会不会对于俄罗斯一旦出问题的时候，它会不会对于整个区域产生影响呢？我想，整个产品的价格一旦上涨，或者是说，比如说像乌克兰哦，他们在这个小麦啊、葵花籽啊这些农作产品，他们在国际市场上的占有率都很高。这一个出口产品、农产品，它的价格开始波动的时候，自然也会影响到这个产品的售价。所以你说区域的影响的话。我想，如果最大的工厂是在这个中国，中国又跟俄罗斯维持还不错，那在这样一个情况之下，我想它不太可能会去影响到整个中国的生产情况。那比较不会的话，就区域层面来讲，哦，我想这个除了预期心理以外，它比较不会带来太大的动荡。那真正对台湾比较大的影响，我觉得会有几个第一个就是。我想我们现在开始改用所谓的天然气的发电。当我开始改用天然气发电的时候，呃，我对天然气的需求自然就会很高。那我对天然气的需求很高，我需要很庞大的天然气的这个进口。但是现在天然气的这个供给又受到影响，天然气的价格又不断的提高，所以自然就会增加台湾在这个天然气购买上的这个成本，而且这个成本增加的速度是会很快的。好，这是。一个大家必须要注意的，那当然这个价格一旦增加很快的时候，理论上厂商会反映给消费者，但是因为呃我们政府哈、哦，自从这个去年年底到现在以来，都非常的这个关心物价到底有没有剧烈波动，所以会想办法去维持这个物价稳定，所以透过很多不同的方式，包含透过政府自己直接本身吸收这个成本的上涨也好，或透过这个降低。许多大宗物资的进口关税，好来想办法压低这些进口商的成本，避免他们把成本转嫁给消费者。我想这个是我们可以看到，这个从去年年底哈到目前以来，呃，我们政府哈持续在做的事情。当然，一旦区域之间或一旦这个俄罗斯跟乌克兰有发生紧张的这个关系的话，会使得政府在对物价的管控上面。会必须要花更多的成本，但是我想在这个部分来讲，对台湾影响哈，第一个就是天然气的问题是我们无可避免的。第二个，我想大家也会很关心的就是台湾到底会不会受到影响？大家不要忘了哈，我们台湾这个到目前为止哈，我们的出口已经好超过十二个月的这一个非常正向的这个表现。那当然，我们在节目之中也不断的跟各位听众朋友提到，我们的出口在过去都是依赖这个半导体为主，半导体出口占大中，但是随着整个这个世界经济的慢慢的复苏，我们除了半导体以外，其他产品的出口也都开始持续在往正的方向在成长。好，那在昨天这个台湾机械业有公布这些相关的出口的数据，我们大概从2020年的9月以来，哈，到目前为止，哈，我们可以看到这个台湾机械的出口呢，它是持续不断的在增加，哈，也就是说，这个机械的出口，它的表现还是维持的不错。那我想要跟大家讨论什么样的问题呢？就是说，当我们的出口不断增加的时候，代表我们一定也需要很大量的原物料的进口。因为台湾并不是一个资源相对比较丰富的国家，我们是一个资源相对比较缺少的这个国家，所以我们许多的这个生产最终产品的一个呃所需的原物料，多数是从外国来进口。那现在俄罗斯现在面对这样的一个跟乌克兰之间的一个紧张关系的时候，必然就会造成我们在这些贵重金属的进口上面需求上面，我们的价格就会大幅的提高。那我刚讲了，价格提高不是问题，怕的是我要买原物料买不到原物料。那买不到原物料，其实不是因为这一次乌克兰跟俄罗斯之间的冲突紧张关系，而是在武汉肺炎疫情之后，整个全球产业链这个货运海运这种断链的一个情况本来就已经非常严重，包含这些散装货航运。所以在这样一个情况之下，我们可以知道的一个。很重要的问题就是说，这种断链的情况，这种货品或者是一般的商品油料没有办法顺利的运到这一些制造商手上，其实是过去就已经存在了。那乌克兰跟俄罗斯之间他们的一个冲突，会不会加剧这样一个运输不顺的一个情况呢？我想这个是我们等一下在节目之中会再继续跟各位听众朋友来探讨。那我们节目进行到这边，我们先休息一下哈。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目蔡远芳时间，节目稍后回来
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw， 或是2020 0203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。
1: 听众您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目探访时间。呃，我们节目今天呢，在探讨的主题呢，是有关于俄罗斯跟乌克兰之间的一个紧张冲突关系，对于整个全球经济或台湾经济所有可能带来这个影响。让我们在节目的前半段、最后的尾声呢，我们跟大家分享到现在所谓的原油料价格的上涨，会不会带来所谓的科技产业链的这个断裂危机？我想这几天，不管是在台湾的报纸也好，在我们呃世界主要一些报纸也好，都会看到许多的媒体在报道说，这一个俄罗斯跟乌克兰之间的一个冲突呢，它有可能会造成它一些镍啊、钯、啊、这一些金属的出口哈、哦、变得比较不顺利，所以就会导致需要这些原物料生产的半导体产业呢就产生所谓断链的危机。那我想不可否认哈、哦，就是说。在节目一开始的时候，我们就跟各位听众朋友提到，俄罗斯本身它本来就是一个天然资源蕴藏非常丰富的一个国家。俄罗斯它本身呢，在镍的出口上面占了全球大概有 49% 将近五成；然后靶的出口上面有 42% 铝的话有 26% 白金都还有 13% 那在这样一个情况之下，当然俄罗斯如果跟乌克兰一旦冲突的话，会造成我们刚刚所讲的，呃，你这个商品的运输就会比较不顺利，商品的价格就会大幅的飙涨。但是如果只是就锻炼的问题来看，它会不会直接面临锻炼呢？我想应该不会马上面临锻炼，原因是说，当这个把这些镍这些产品，它虽然俄罗斯占的出口是。绝大部分，但是其实你还是可以在其他国家找到一样可以出口相关金属产品的这一些国家愿意来出口，那只不过是说这一些国家所出口的原物料的品质也好。价格也好，是不是符合我们目前这些使用在半导体上面的这些制造商他们所需要的？这个是我们在进一步需要观察的。那否则的话，我们只有看这个所谓的它的蕴藏量的话，其实全世界大概不会有任何一个国家说它可以完全的掌控这个所有原物料的一个进出口，除非。呃，你可以看到，像这个现在大家比较关心的就是台湾的半导体。但是，即便是这个半导体，虽然台湾在这个制造方面、代工方面很强，但是上游的技术、上游的这些材料都还是在其他国家这个手上。所以，我们可以知道，就是说，在这整个国际产业链里面，如果我们要去看说俄罗斯会出现这个问题的话。各位听众朋友，可以再回去想想看，我们之前在讨论这个要去制裁中国稀土的时候，大家会去讨论的就是说，那是不是这个中国的稀土它占全世界出口的大宗？那一旦稀土不出口，或中国直接去管制这个稀土出口的时候，那它就会导致像日本、像其他国家这些电子产业链就会断裂的。那其实你事后如果了解的话，你就可以知道说，事实上像澳洲、像美国很多的国家，其实都可以生产稀土，但是因为你在生产这个稀土的过程里面，你对于环境的污染太严重了，对于空气污染太严重，所以导致这些国家不生产，或因为这些国家生产成本很高，他就不想要自己生产，所以才会最后由中国来生产。那我们就会看到最后的数字，就是中国的出口是占全世界稀土的这个主要的大宗。那换句话说，就是说，如果这些国家要自己开始来生产稀土，也不是不行，只不过说你的成本可能会比由中国跟中国买来的高上许多。那当然，它就会反映到你的这个产品的售价上面。但是如果真的是这样子的话，我觉得这个也没有什么不好。所以没有什么不好，就是说它会反映一个比较高的价格，只是告诉你我要把这个外部的成本对环境污染的成本把它内部化。我想是这个是要提供给各位听众朋友了解，就是说我们比较不会去担心说所谓的锻炼的危机，因为所有的产品的出口它不会说只依赖在单一国家，特别是这个锻炼的问题。事实上，我刚讲的在武汉肺炎疫情的时候就已经发生了。那如果是这样子的话，这个锻炼的问题，如果我的出口在原物料端变得比较不顺畅，当然它会使得你的锻炼，或者是说你要拿到货品的这个时间可能会拉长。但是对一个，如果你真的了解国际政治关系，或你有在掌握整个国际政治趋势、情势的一个变化的话，你一旦看到有这样一个冲突紧张的关系，我想，许多的厂商一定会想要增加备货，增加自己这个原料的这个蕴藏量。但是，因为每一家厂商都有这样的预期心理，那自然而然就会提早造成整个这个些产业链它有可能锻炼的时间就会拉长。也就是说，你等待货品，我们现在比较不讲锻炼，我们讲的是说缺料的时间就会拉长。那我想，我们很多的这个半导体业者其实。你可以知道哈，我们比较关心的这些半导体，当你利润越高、品质越好、毛利率越高的这些半导体厂商，你可以不缺掉的时间一定会越短。为什么？因为你可以付得起的价格一定会越高。那当你毛利率越低、你的竞争力越不足的厂商，你要去拿到货的这个时间就会越少。为什么？因为你的应付价格本身就比较低了，因为你生产的产品。你的产品竞争力不足，因为你的获利不高，所以你可以拿出来跟人家买原物料的这一个应付价格，自然也就不高。好，所以你就一样又回到所谓的这个缺料这个问题。所以，呃，我在节目之中想要跟大家讲的就是说。半导体制造商面临这个断裂或缺料危机，其实不是今天才有，也不是俄罗斯跟乌克兰冲突才有，它是本来就一直存在，而且到现在都还没有办法被有效解决的问题。那另外一个就是说，大家会担心，就是说，那乌克兰跟俄罗斯，我想他们都是刚刚讲的许多这些农产品，他们主要的这个出口国哈，我们是不是会担心说，粮食的价格也会上涨？那我想。粮食的价格上涨，其实在还没有这个紧张关系一直持续升温以来，整个粮食的价格本来就开始在上涨了。那最主要原因还是来自于所谓的货币的这个全球哦，以美国为首这种量化宽松、无限量化宽松的一个政策，使得整个货币的价格呢不断的这个贬值。那不断的贬值的结果，你当然就会导致。原来的厂商他收的一块钱跟过去的一块钱比起来是相对比较不值钱的。那如果相对比较不值钱，对于这个厂商来讲，他会不会想要收取更高的价格来维持他原来的一个我们所谓的实质购买力？一定会的。我们举一个简单的例子跟各位听众朋友分享：假设我是一个卖牛肉面的这个老板，我一碗牛肉面卖一百五十块。那我今天我都会去电影院看一张电影票是三百块。所以这个老板很清楚的说：“我这一百五十块的牛肉面，我如果卖两碗，我就可以去换一张电影票去看电影。可是如果有一天，这一个电影院的老板他会说：哦，因为我这个电影都是进口的，那整个不管是受到货币贬值影响，或者是说受到工人或拍片的这个员工成本上升影响，我的电影票我要开始收三百五十块。”那对牛肉面的老板来讲，他如果没有提高他价格的话，他变成卖了两碗牛肉面，可能还要多卖一盘五十块的卤味，他才可以去看一场电影。那现在呢，他要怎么解决这个问题？我想大家都知道，如果你是牛肉面店的老板，那你当然就把你的牛肉面从一百五十块调整为一百七十五块，就变成三百五十块，就去看这个电影。所以这个就会带动物价的一个上涨。那当你货币变得越来越不值钱，就是一样一块钱，我可以买到的东西变少了。一样卖一碗牛肉面一百五十块，我卖两碗三百块，我可以买到的东西变少。变少在哪里？原来三百块我可以看得到一场电影，现在三百块我看不到一场电影，所以我就会把这个产品的价格就跟着拉高。所以一旦发生这种物价上涨的问题的时候，当然它就会导致整个。物价上涨压力就會越来越高，特别是像这一些主要的粮食进口国。那现在俄罗斯跟乌克兰起了冲突，会不会导致这一个趋势更加的剧烈？我想这个答案绝对是肯定的哈。肯定的意思就是说，它也有可能借由这个预期心理来使得这个产品的价格进一步的提高。那如果就台湾本身，如果就科技产业这一块的话，如果这个科技产业会不会因为原料价格或者是这些贵重金属的价格提高而受到这个伤害呢？其实这要看这些电子产业的科技产业里面的这个业者，他们在价格的谈判力到底大不大。所以价格的谈判力大不大，就是我们所谓的分论分享利润的这个机制。也就是说，如果我今天在市场上的占有率过高，如果今天这个产品够好。当我的成本提高的时候，我可以很合理的把它转嫁给下游，而且下游也一定会接受。但是，假设我生产的产品不是特别好，我的品质不是特别好，我的竞争者很多，我今天要把这个原物料价格上涨的这个成本完全转嫁给我下游的消费者，我想这个是不太可能完全转嫁的这一个物价上涨的结果，就是说，因为俄罗斯跟乌克兰冲突所导致的原油料价格上涨，会不会影响到最终的消费者？必须要去看这些科技大厂也好，这些粮食大厂也好，他们在市场上的领导地位是怎么样？我想，我们台湾有一些这个科技产业的龙头，它不只是台湾的龙头，也是世界龙头。我想，它的价格的这个决定能力一定是比较强的，所以它。有能力会可以把这个成本转嫁给下游，但是如果是呃能力比较没有那么好的，他当然就必须要自己吸收一些成本。最后来讲，我想整个乌克兰跟俄罗斯之间这样的一个紧张关系，它最终所导致的预期心理，我想这是最麻烦的哈，就是预期心理就会导致预期这个需求哦，整个需求会大幅的增加，需求大幅增加，在供给。减少，甚至供给没有大量增加的情况之下，一定会造成物价的上涨。所以，我们最后还是要提醒一下，就是说各位听众朋友，我想要注意一下各国央行的一个对于像这样物价上涨他们的一个应用方式。比如说以美国为例，呃，现在有许多的这个声音就会去讨论说，一方面这种紧张的情势可能会造成。这个金融市场的不安定性、不确定性增加，所以会使得美国联总会他们升息的脚步会被拖慢。但是不要忘了，美国的这个呃劳动部，他们在这个月的十一号才公布美国的 CPI， 那 CPI 上涨的这个年增率呢，就是今年一月跟去年一月比起来是涨了超过七个 percent， 以过去。各国的中央银行用两的通货膨胀当做一个到底要不要升息的基准或能不能忍受的基准的情况之下7 ，七已经是超过两的三倍之多，所以不管如何，我想这个升息的脚步一定会还是持续下去的。特别是，虽然冲突会造成国际金融市场的这个震荡，会可能导致流动性的不足，使得央行会有这个说：，哎、欸，我升起的脚步是不是要慢一点，或升起的幅度小一点点？但是，这一个国际冲突所导致的预期心理的增加，可能会加剧这个原油料价格快速的这个变动。也就是说，进而会引发比较严重的这种所谓物价的上涨，或高幅度物价上涨。如果这个力量比较大的话，我想。主要像美国央行、美国联总会，他们还是会采取比较积极性的这种升息的政策，好、哦、才有办法去减缓这个物价持续上涨的一个对经济带来可能的这个伤害。我讲这个是我们未来在这个节目之中还是可以再持续观察的。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目，恰好时间。我们今天跟各位听众朋友介绍的是有关于呃乌克兰跟俄罗斯之间的一个紧张关系呢，那有可能对全球或对台湾对物价带来的一个影响。谢谢你的收听，再见
0: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。